0: 三，不是今天也无妨。昨天的午饭，我是在佐藤家吃的。我把前天晚上做多了的豆皮寿司和煮多了的卤菜，以及煮多了的汤，全部倒进锅子里，放在车上，再去佐藤家吃午餐。走了单程十八公里的山路，虽说是十八公里，也只是在附近。荒井家有叶子比成人的伞还要大的风斗菜，煮一根风斗菜，锅子就满了。茎非常的柔软，像竹轮那么粗，也跟竹轮一样有洞，非常柔软美味。去年夏天，荒井先生也送了我们风斗菜，连个子很高的佐藤扛起来，都像克鲁波鲁克鲁的小矮人。虽然我没看过，个子娇小的马里像非常可爱的妖精，三个人笑得东倒西歪，各扛了一根风斗菜回来了。前些时候，佐藤跟我说，那个巨大的风斗菜花有这么大，一边用手比出排球般的大小。那时我对风斗菜没有兴趣。可是佐藤很热衷又很坚持地说：“你去看看啦。”于是，我昨天去看了荒井家后面的巨大的风斗菜。虽然枯叶子中冒出很多风斗菜花，但也只是比一般的花大了一点点，并没有排球那么大。荒井家送了我四个，我今天拿给佐藤看。这就是风斗菜花哦，佐藤非常失望地说：“什么嘛！”他对巨大的风斗菜非常执着，于是又说：“能不能跟他们要啊？我也想种种看。”我便自信满满的保证：“我去要来给你。”在吃豆皮寿司时，佐藤忽然说：“麻里子，我的葬礼能不能在家里办？”马里说：“啊，我才不要呢！在家里办葬礼很麻烦呢、哎，还得打扫整理，又没有地方。打扫整理很简单呀，这种时候随便扫一下就好。反正打扫的又不是他，他说的倒很轻松。棺材就放在那里，来吊唁的人让他们从院子那里进来。”从这里出去就好啦，然后电仪在这里收。死人佐藤说：“马里又顶回去啊！我才不要呢！”佐藤和马里看起来不像快要死的样子。从体型上看，佐藤大概可以轻轻松松活到九十五岁以上，而马里的父亲。九十岁了还在打网球，寿命长短也跟遗传因子有关。这里最早死翘翘的可能是我，而且死翘翘之前，遗传因子会先传送来老年痴呆吧？我还是认为葬礼在家里办比较好，以前的人都在家里办嘞。反正当事人死了以后也不知道，于是我说：“好吧，好吧，佐藤的葬礼我就在这里隆重的帮你办，跟那个勤快的星田先生一起，绝对不会漏掉，一定帮你办。就像答应向荒井先生要风斗菜一样，我也轻易的向他保证。话说回来，佐藤为什么会认为自己先死？”还拜托老婆给自己办丧事，而马里又为何认为自己会晚死而说出“我才不要呢”？如果我或许会先死，却说出“好吧，交给我办”，这也很奇怪。难道是因为死的总是别人吗？可是活着的人绝对能确定的是，只有会死。这个世上有没生下来的人？可是，一旦生下来，没有一个人不会死。我也一直希望我的葬礼能在家里办。倘若,若无法在家里办，希望至少也能在寺庙里办。没有宗教信仰的人最麻烦，不懂得利落，也不果断。大家都只是扭扭捏捏的，不觉得人会真的死掉了。葬礼。会支配集体的心理。明明不认为自己会哭，却也一定会在手提包里放上一条全新的手帕。当和尚“抠一声，用粗木棒敲下碗大般的东西的时候，觉得自己好像在偷窥黑暗的阴间。一旦有人哭了，自己也会被感染，会跟着哭。若哭不出来，心里就会发慌，觉得自己冷酷无情。这就是葬礼，一种俗世的规定。这一代的葬礼通常在家里办。过年时，阿成的父亲死了，老人家身体一直很差。阿成问他：“老爸，今天天气如何？”老人家低吟。苦劳啊，苦劳！阿成的老婆明美问：“老爸，你觉得怎么样？”老人家还是低吟：“苦劳，苦劳啊！”有一天，明美问：“觉得怎么样呀，老爸？”老人家说：“把狼的下一个。”一时不懂他在说什么，后来才知道。八郎的下一个是九郎，问他想不想吃点什么，他总说能让胸口舒畅的东西，所以阿成总是给他喝汽水。喝了汽水后，他会说：“嗯，舒畅多了。”阿成曾哈哈大笑的跟我说：“我老爸喝的汽水已经有两卡车那么多了。”我觉得老人家每天被家人问“今天情况如何”，会越来越消沉。阿成连澡都要陪他的父亲一起洗。老爸要不要洗澡？不然我把你抱进浴缸就好，不会乱碰你啊！不然这样好了，我帮你洗。父子之间是这样的吗？我在东京可没跟会把父亲放进浴缸的儿子聊过天。到了晚上，阿成也睡在父亲旁边。老爸，已经过了两个小时了，要起来小便了哦。真的过了两个小时了。阿成的工作繁重，他却一副满不在乎的样子，使我很担心。可是他说：“我知道啦，其实重点不是小便。”我是怕老爸寂寞。有一天，老人家忽然说：“帮我擦身体。”阿诚心想：“为什么呢？真是怪了。”但还是把他的身体擦得很干净。情况看来跟平常没两样。过了一会儿，老人家说：“我想喝舒畅的东西。”阿成便把汽水倒入吸嘴瓶里给他喝。然后，他就这样死掉了。自己知道要擦拭身体，临终前的水也要自己喝，就这样寿终正寝，很厉害吧？简直像哪里的民间故事。葬礼上，阿成发表了非常感人的致辞。阿成曾是非常激进的左翼社运人士，听说当他念到。我一直都没有发现，但其实我是看着父亲的背影长大的。他自己都哭了，我没能看到阿成哭泣的模样，觉得很亏。阿成把该做的事做完后，显得神清气爽、明美，也很舒畅的样子。我记得小时候，父亲曾说：“日本的家族制度应该保留下来。”父亲是农家的第七子，在家里受到的待遇连牛马都不如。可是他却说该保留家族制度，实在不可思议。当时我年纪小，也没有想太多，只觉得如果嫁给农家的长子，八成是人间的地狱了吧？把父母像人球一样推来推去。要不就硬塞给单身的姐妹，唯独财产说要平分，还一副理所当然的样子，未免太不合理了。核心家庭产生了核子分裂，而分裂的核子无法回归家族。前几天有个大型的葬礼，花圈溢满了县道，出动了十几名警员来疏导。像小学校园般的广场上停了几百辆车。我是个外人，也不知道是谁死了，总觉得这个小镇上居然有场面如此浩大的葬礼，真的很惊人。阿成、巨明的花圈也有三个。葬礼结束后，阿成和明美来我家坐了一会儿。死者算是阿成的远方亲戚。已年过九十，那个家族经营着庞大的建筑事业。据说死掉的老爷爷是创办人，全家的感情和睦到令人啧啧称奇，在这一代也是相当罕见的家族。过世的老爷爷受到全家敬仰的程度是非比寻常的。阿成没精打采地说：“我感触万千呐、啊。”死掉的已经九十岁的老爷爷哦，整个家族几十个人围在老爷爷身旁，哇哇大哭哦。坏心眼的我说那是假哭吧，或是在演戏吧。明梅斩钉截铁地说：“绝对不是假的啦，看一下就知道了，那都是打从心底很难过的。”我的朋友里有人在婆婆的葬礼上比出 V 的手势，我也看见过有个男人的脖子上挂着父亲的骨灰盒，在小跳步行走，这也是表示老人家生前给家人带来了多么沉重的压力。因此，我很害怕。对于我的家人而言，我将来会不会也变成他们的压力？不，说不定。已经是了，核心家庭是无法支撑老人的，因为老爷爷九十几，连曾孙都有了，整个家族有几十人。看到大伙悲哀的守在棺材旁，阿成垂头丧气的说：“我觉得我是个冷漠的儿子，我没办法像他们那样悲痛欲绝啊。”明美说：“老公，那家人比较特别啦。要去火葬场的时候，有个儿子还跳出来挡在灵车前，说老爷爷生前很喜欢这个村子，拜托载他们的老爷爷在村子里绕一圈。结果就一直在村子里绕啊绕啊。”他们是大家都自然拥有这种感情的家族，可是要怎样才能全家都这么想？我会不会也很冷酷无情呢？为什么他们全家都这么想呢？连愿意帮老爸清洗全身的儿子都垂头丧气，可是年过九十的当事人可能觉得活够了吧？不过那家人都希望老爷爷继续活下去哦，哪像我？我爸过世的时候，我只觉得他辛苦了一辈子，了不起了不起，松了一口气呢。这是当然的吧？我可是把我妈扔在了养老院的，我觉得我抛弃了她。我想起朋友的九十七岁的母亲对我说过：“养子啊。”我已经活够了，什么时候死都无所谓。可是，不是今天也无妨。话说回来，在家里举办葬礼还是很麻烦，一定很麻烦。那个美丽的家族奇迹般的保存了理应灭绝的家族制度，长子继承了。创始人的事业，兄弟齐心协力，配偶也和丈夫的亲族和睦相处，大家共同创造了奇迹。听说尼泊尔是鸟葬或风葬，所以没有坟墓。因为没有坟墓，所以也没有“坟墓”这个词。每个国家对于死亡的风俗习惯各有不同，他们也会随着时代。逐渐改变吧。我不知道我何时会死，但现在活着，只要还活着，就只能活下去。活着是什么呢？对了，明天要去荒井家，请他们分一点风斗菜的根给我。然后担心明年风斗菜会不会发芽。如果长出风斗菜花，会很高兴。什么时候死都无所谓，但不是今天也无妨。我就抱着这种心态活下去吧，在这样的日本。